0: Mundo Digital
1: Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital, el programa de ciencia y tecnología dirigido y presentado por Javier Atencia, que hoy no se encuentra con nosotros, con lo cual nos ha dejado a los colaboradores que le hagamos el problema. Si él se fía, pues a ver qué, qué sale. Así que soy Juan Miguel Enamorado, psicólogo, y como dice Javier siempre, psicólogo de cabecera, de mundo digital y divulgador aparte de en temas de tecnología y de, y de psicología en mi, en mi página psicodifusión.com. Y hoy somos poquitos en el programa, pero somos buenos y vamos a hacer un programa que espero que sea divertido y entretenido para todos vosotros. Estamos con David García, experto universitario en astronomía. Muy buenas, David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Aquí estamos un día más para
1: hacer un programa ameno para, para la audiencia. Pues seguro. Y estamos también con Antonio Sevilla, maestro y subdirector del Colegio MIA School, con sede del Parque Tecnológico. ¿Qué tal, Antonio?
2: Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí. Hoy que nos ha dejado el jefe solo, a ver, a ver si no la
1: liamos, ¿no? Pues venga, a ver qué hacemos. Claro, si tú dejas un programa de ciencia y tecnología a un psicólogo, no pensará que va a hablar de psicología, por mucho que me guste. Evidentemente, vamos a hablar de psicología. Aunque he enlazado el tema que llevamos muchos programas hablando y seguiremos hablando de ello, de la inteligencia artificial pues yo me he quedado con la parte primera, con inteligencia. Y entonces vamos a hacer un programa entre todos, y vamos a empezar por hablar de, de qué es la inteligencia, o qué entendemos con, con inteligencia, ¿no? Que es una pregunta que, que nos hacemos muchas veces. Eh, yo voy a decir la definición mía, una cortita, ¿no? La capacidad de procesar información, de aprender, de comprender ideas complejas, de adaptarse a nuevas situaciones y resolver problemas de manera efectiva. O sea, de adaptarse al medio de una forma o de la forma más efectiva posible. Después hay otras teorías, hay otros autores como Mark Garner que, que es muy conocido, que ha dicho que es la capacidad de resolver problemas o fabricar productos que son valorados en una o más cultura. Otro autor, Jensen, que dice que es la capacidad de resolver problemas o llevar a cabo tareas que involucran el pensamiento abstracto, la comprensión verbal y el razonamiento espacial. O sea, que inteligencia no es una cosa, sino que tiene áreas como resolución de problemas, pensamiento abstracto, lenguaje, comunicación, comprensión verbal, aprendizaje, memoria, fabricar productos para hacer la vida más fácil. Estamos viendo que hay un montón de cosas relacionadas con, con la inteligencia. Eh, vosotros, la, Antonio, por ejemplo, la definición de inteligencia, tú que trabajas con inteligencia en formación, ¿cómo, cómo la defines? ¿Crees que esa es una buena definición o tú tendrías otra?
2: A ver, yo creo que tu primera definición es bastante acertada. Eh... Tú lo has dicho con muchos tecnicismos, yo lo llamo espabilado. Y, y creo que al final los dos, los dos queremos decir lo mismo. Es decir, una persona que sin tener por qué ser brillante en ninguna de sus facetas, se, se adapta al entorno. Como tú bien sabes, hay muchos tipos de inteligencia. Entonces, pues si tú tienes una buena inteligencia emocional, una buena inteligencia social, eres capaz de, tienes un razonamiento lógico capaz de resolver situaciones con velocidad, eh, tiene cierta capacidad memorística para que se te queden las cosas importantes, tampoco hace falta que se te quede todo, etcétera, etcétera y va sumando eh, en las distintas categorías de inteligencia pues bueno,
0: ya compensándola
2: inteligencia, ¿no? pues al final eh, eso es inteligencia y es lo que tú has dicho bien, es eh, eh, ser capaz de moverte en el mundo que nos rodea de una manera eficiente, ya está y tú le sí,
0: qué opinas pues, a ver, mi, a ver, mi mujer es maestra, como, como ya algunos de vosotros sabéis, y estoy bastante relacionada con el mundo de la educación. Y yo aparte, por ser, por ser experto, en astro, experto en astronomía, también tengo una ligera eh, opinión distinta a mi mujer, pero sí parecida. Entonces, yo voy a hacer una pregunta. Si bien ha dicho, eh, hemos dicho al principio, de que, la, de que la inteligencia es la adaptación al medio, como nosotros podemos adaptarnos al medio y demás. Podemos pensar, yo se lo, se lo ofrezco a la audiencia, ¿podemos pensar que una planta, un vegetal es inteligente? Pues según la ciencia, sí lo son, porque son sí, animales, exactamente. Exact, exactamente,
1: y una de las preguntas que tengo a continuación, para ir viendo en esta, porque son las preguntas, yo he anotado las preguntas, me suelen hacer mucho, ¿no? Entonces quiero dar respuesta a ellas. Una es, ¿son inteligentes los animales? ¿O qué diferencia hay entre la inteligencia animal y la nuestra?
0: Exactamente. Es, es que, que, que te se te acepto... adaptan al medio, Exactamente, claro, el concepto ahí vamos. de inteligencia. Sí. Exactamente.
1: Perdón. No, que iba a decir que ahí mi criterio es que lo que nos hace diferente a los animales, que sabemos adaptarnos al medio, es que tenemos el lenguaje. Eso es lo que nos hace radicalmente diferente. Exactamente. Aparte, yo, aparte yo de que añadiría, tengamos una cara. Sí.
2: Sí. Eh, el, lógicamente, lo que, lo, que no, lo que marcó la diferencia fue el lenguaje. Pero eh, yo creo que hay eh, un pasito más eh, que ha venido después del lenguaje, obviamente para los seres humanos, y es que los animales se adaptan al medio. Nosotros hemos aprendido a modificar el medio,
0: exactamente, para adaptar el medio a nosotros. Exactamente. Yo creo
2: que es la gran diferencia.
1: Exactamente, pero que la herramienta que nos ha permitido hacer eso ha sido el lenguaje. Porque evidentemente toda la...
2: comunicación.
1: No podríamos hacerlo, todos los animales tienen emisiones, de hecho los mamíferos tienen exactamente las mismas que nosotros. Y, y mi perro tiene memoria, y si pasa por una calle y otro perro le muerde, cuando vaya a pasar dentro de un año se acuerda y no quiere pasar por allí, cuando sí. viene al veterinario. Lo que no tiene es el lenguaje que le permite estar pensando como lo humano, hay que ver el perro qué mala idea tenía, el susto que me dio, a ver si mi amo va a pasar otra vez por allí. <risa> no tiene ese lenguaje, entonces cuando aparece el estímulo la calle, aparece la respuesta. Pero mientras tanto viven en ese estímulo-respuesta permanente, sí, que les limita que... mucho. Entonces, aunque hay, por ahí si queréis verlo, hay un artículo de La Vanguardia que se titula el perro que habla pulsando botones y, y explica el caso de, de unos expertos del lenguaje que han puesto botones para que su perro aprendan a hablar como aprendería un niño pequeño, ¿no? Y la verdad que es curioso porque sí si tienen ese pensamiento interno que nosotros no vemos, pero que al tener botones lo utilizan. Entonces ya no están tan lejos de nosotros si les diéramos la herramienta de... Efectivamente. Y poder hablar Y después Entonces, tú has hablado. De lo,
2: de lo que podemos sí. sacar de conclusión ahí es que mejor no darle a los perros la opción de tocar los botones. Eh, por si acaso. Eso,
1: yo siempre pensaba que el día que podamos comunicarnos de alguna manera con los animales o podamos hacer que sus pensamientos los entendamos, nos daría miedo. Sí, porque, sí, porque hombre, ese que el tenemos... planeta
2: de los simios.
0: Y... Ahí, ahí empezó. Eh, eh, claro, mira cómo acabó. <risa> mira cómo, exactamente. Dejémonos de rollo, dejémonos de rollo. <risa> tenemos, pues, que, que, tenemos que recordar también que ha habido publicaciones recientes que las plantas también se comunican entre ellas.
1: Sí, sí, correcto. A través,
0: a través de las raíces y a través de feromonas, mm. las plantas pueden eh, avisarse unas a otras si están siendo podadas, si están siendo atacadas por, por plagas. Y es algo muy curioso. O sea que eh, también hay exacto. comunicación en el reino sí, sí. vegetal.
1: Volvemos, se adaptan al medio. Y, y, de, y de hecho han colonizado el planeta entero cuando es que algo de inteligencia tiene, ¿no? Y después hemos hablado también de inteligencias diferentes que hay, ¿no? De otro tipo que ahora se habla mucho de las diferencias múltiples. Y esto fue Howard Gardner, que es un gran psicólogo que en el año 83 decidió que no solamente había una inteligencia, sino que había varias. E hizo una teoría de inteligencia múltiple y a mí me encanta porque no ha parado con su teoría. Es decir, sigue incluyendo <risa> más inteligencia. Él empezó con una de las pocas y ahora os leo brevemente que dice que existe la lingüístico-verbal, lógico-matemática, visual-espacial, musical-auditiva, corporal kinésica interpersonal, intrapersonal, naturalista, emocional, existencial, creativa, colaborativa. Y digo yo, ¿cuántas más nos irá poniendo este hombre? Al final lo que está diciendo es lo que tú habías dicho al principio, Antonio, que no es cuestión de una inteligencia. Es cuestión de que cada uno es bueno para una cosa o es espabriado para una cosa. Y el que juega muy bien a fútbol, pues ahora le diremos que tiene una inteligencia kinésica, o al tenis o a cualquier deporte, porque maneja su cuerpo de una manera fascinante. Hay quien es bueno para el lenguaje o para las matemáticas, y, y no todos tenemos que ser iguales. Entonces, sí, es verdad sí, que hay un montón de inteligencia que... y cada día más.
2: Yo creo que el, el secreto está en eso, eh, en vez de estandarizar la, la inteligencia, eh, saber, eh, darnos cuenta de cuáles son las inteligencias que tiene desarrollada cada persona, porque seguro que todo el mundo tiene alguna, y, y sacarle partido, y ya está, y todo el mundo es inteligente, yo siempre le digo a mis alumnos que todo el mundo es inteligente, solo que somos más inteligentes en unas cosas que en otras, y ya está, y simplemente tenemos que enfocarnos en intentar potenciar aquellas que no dominamos y alcanzar el máximo en ella y eh, aprovecharnos ya de una manera descarada de las que destacamos, porque van a ser las que nos van a las que nos van a facilitar un futuro. Eh, a, a ver, me explico. Si tú, por ejemplo, eres eh, tú tienes una inteligencia lógico-matemática nefasta y quieres ser programador de videojuegos, pues, macho, lo llevas crudo, pero. Tú tienes que ser lo suficientemente inteligente y cuando eres pequeño, tus padres, para darte cuenta de que tienes una inteligencia kinésica perfecta y entonces apuntarte eh, a jugar al tenis, por ejemplo.
0: Efectivamente. Oye, eso... y a lo
2: mejor no llegar a ser programador de videojuegos, pero puedes llegar a ser un tenista alucinante.
0: Sí, eso ya hemos hablado otra vez en el programa. Entonces, a veces es una pues, cuestión de. Cuando, cuando un niño va mal en el colegio, la, no sé, le va mal en matemáticas, como te has dicho, Antonio y el padre y la madre se obstinan en darle clase de matemáticas. y a lo mejor a ese niño pues se le da muy bien dibujar, y oye, pues, ¿y por qué no apuntas al niño a una escuela de, no sé, de, de dibujo de, o de arte? Sería,
1: sería mucho más práctico totalmente. La,
0: efectivamente, entonces, ¿cuánto, ¿cuántos niños hay, cuántas cuántas niñas también que se han perdido por el camino porque no hemos obstinado en, 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 desa, en potenciarle esas habilidades que, que, que sí, no que tienen…? Va mal. Exactamente, que sí, el sí, lo
1: que va mal. Exactamente. <risa> Exactamente. Uh -huh. Además del tema de la inteligencia, la siguiente pregunta es: bueno, si hay mucha y, y hay una, pues habrá que medirlo. Que a mí me gusta medirlo todo, ¿no? Y utilizamos la palabra de CI o cociente intelectual. ¿Y por qué cociente? Y, y esta ya se la ven a psicólogo y no coeficiente. Se dice cociente intelectual, aunque la tele lo digan mal a veces. Eh, ¿Por qué es la división entre un test que hizo una persona y dijo: bueno, dividimos una puntuación por una era. Y si un té de hecho para un niño de 10 años, este responde como si tuviera 12, pues decimos que tiene una inteligencia de un 120%. Y a partir de ahí se empezaron a hacer, este test el conocido como el primero que se hizo en 1912, como Binet Simon, pero después han salido muchos más, ¿no? Pero al final todo eso es un número. Y, y cada día, por lo que yo voy viendo en las noticias, eso tenemos más niños, entonces se ha superdotado, ahora decimos de altas capacidades. Pero yo creo que más bien va por eso, va porque le hacemos test a esos niños y dan una puntuación, pero eso realmente está midiendo a la inteligencia del niño. No. Hay una, una anécdota que, que cuando se habla de los test de inteligencia, y es que a los inmigrantes que llegaban a principios del siglo XX a Estados Unidos, pues aparte de ver pues, la salud que tenían, sus creencias políticas, religiosas, todo esto, una de las cosas que se le hacía era un test de inteligencia, porque ellos querían que allí entraran como inmigrantes los más inteligentes, y si no lo echaban. ¿Y qué se le ocurrió hacer? Pues un test de inteligencia en inglés, con lo cual le pasaban un test de inteligencia que tenía ciertas preguntas, entre ellas de conocimientos generales, a personas que no tenían cultura, que a veces no sabían leer, y que por supuesto eran inmigrantes italianos, españoles, griegos, que no tenían ni idea de inglés. Claro, el resultado fue que no había nadie inteligente de los que venían extranjeros, ¿no? Entonces hubo otro que dijo, mira, esto no, vamos a una prueba que sea un poco más homogénea. Y lo que hizo fue hacer un test, un, perdón, un puzzle, y entonces homogenizó. Claro, el puzzle era más fácil de explicar, y se le pasaba el puzzle en cuanto llegaban al puerto. Es decir, se hacía la revisión médica, personas que llegaban sin comer, sin dormir, un viaje de meses, a lo mejor metido en una bodega, pues se le ponía un puzzle para que lo hiciera A personas que igual no habían visto un puzzle en su vida. El resultado fue igual. Que no eran muy inteligentes todos los inmigrantes que, que llegaban. Con lo cual, esto nos dice que a ver con qué medimos la inteligencia. Porque si nos dicen que nuestro niño tiene altas capacidades, nos ponemos contentos. Pero si el test se ha hecho mal y nos dicen que tiene bajas capacidades, Empezamos a tratar a ese niño, esa persona, ya no tiene que ser un niño, porque tiene bajas capacidades, porque lo ha dicho un test. No sé, eh, en los colegios yo no creo que se sigan haciendo las pruebas como tal, ¿no? Las pruebas de CI.
2: A ver, en, el, en los colegios, realmente los, de, los departamentos psicopedagógicos de los colegios, a, a petición de los tutores después de haberse reunido con los padres y haber detectado ciertas cosas sí que sí que se hacen test diagnóstico pero, en, en pero puntualmente diagnóstico, ¿no? Puntualmente. pero pero puntualmente pero pero a ver eh, eh, es que yo yo personalmente tampoco me pasa como a ti tampoco creo en en, en la realización de test eh, sistemáticos para averiguar el cociente intelectual de un niño porque es que no tiene sentido a ver, tiene sentido si tú estás detectando algo en tu niño que está fuera de lo normal, hacia arriba o hacia abajo, da igual. Efectivamente. Entonces, entonces tienes, que, eh, tienes que ponerle un nombre, y como tienes que ponerle un nombre, pues hay una serie de detalles, una serie de cosas que ayudan a ponerle nombre a lo que le pasa a tu hijo. Pero el niño que, que va bien eh, o que va un poco mal en algo, pero va muy bien en otra cosa, el niño que es espabilado, como hemos estado hablando antes, el empeño en saber si es, eh, tiene altas capacidades o no las tiene, pues lo que puede dar lugar es a lo que tú estás diciendo. Si, si es diagnosticado con altas capacidades, pero realmente, eh, eh, bueno, pues tampoco tiene tantas altas capacidades, pues a lo mejor se le van a ofrecer una serie de cosas, se, se le va a obligar, porque los padres también muchas veces presionan para eso, hacer ciertas cosas que al niño no le van a venir bien. Pero es que si los diagnostican hacia abajo va a pasar igual. Los padres se van bueno, a obsesionar en ofrecerle al niño una, una serie de ayuda y una serie de estímulos que al, al final el chiquillo lo van a, a agobiar y tampoco le va a venir bien. Entonces sí, yo siempre he pensado que en esos aspectos la ignorancia... Y es un punto oye yo, oye yo a mí me preguntan muchas veces como cómo, ¿cómo ve a mi hijo, pues mira, tu niño es espabilado tu niño va bien, se desenvuelve bien eh, tiene amigos eh, es feliz,
1: se ríe es feliz,
2: está contento eso, y está aprobando y además hay, hay asignaturas en las que saca hasta buenas notas, pero buenas de verdad ¿qué más quieres ya? pero en tal eh, le cuesta trabajillo, bueno, ¿y qué pasa? pues si le cuesta trabajillo porque es de fuerza más que también tenemos que inculcar la teoría de que lo que te cuesta oye, que a lo mejor si te esfuerzas un poquito más lo sacas
1: Sí, que no solo es inteligencia, a veces es motivación. Sí, efectivamente, que
2: muchas veces, muchas veces, yo, yo pongo ese tipo de ejemplo. Yo digo, señores, que, que, que no todo lo que. Es que el, el tema de la inmediatez hoy en día lo podemos aplicar a todo. Es que yo, es que me he puesto a estudiar ya y no lo entiendo ya. ¿Y cuánto has estudiado? Pues 20 minutos, macho. Pues a lo mejor con 20 minutos eh, hay veces que te tienes que leer una cosa. De, incluso después de que te lo haya explicado el profesor incluso después de que haya hecho ejercicio incluso después de que has preguntado y has indagado fuera le tienes que, que pegar un rato más para que tu cerebro lo, lo gestione, lo coordine y acabe entendiéndolo sí. y a lo mejor a ti te falta ese, ese ratito de más que no lo has echado porque ya te rinde
1: Hombre, David trabaja con, con niños y da clases de algo que seguro que le interesa y le motiva mucho más a lo mejor estudiar literatura ¿no David? sobre sí. qué es la motivación
0: yo la, hombre es un, la astronomía es un tema gatillo y se, se, como se suele decir en este gremio se vende sola y hay niños que pasan muy desapercibidos que en clase pues son muy pasivos y de pronto me acerco al colegio y los profesores pues me dicen oye me ha sorprendido cómo menganito me cómo fulanito se ha volcado cómo ha preguntado cómo ha intervenido porque es un tema que le gusta estamos volvemos al tema de antes hay temas que a los niños pues le le evoca una inspiración y entonces ahí florecen, pero también quería, quería girar en el sentido de la inteligencia emocional, eh, te das cuenta también que hay un tipo de inteligencia que es la, la de gestión de emociones, que quizás sí, aquí sí. tú también me puedes hablar mejor de esto que yo, en el que te das cuenta de que hay niños que adolecen porque en su familia hay una mala gestión de ese tipo de, de, de situaciones, y luego esos niños no saben gestionar ciertas cosas, pierden un abuelo o pierden a algún ser querido, y te das cuenta de que como no se enseñen esas cosas, no se aprenden, y te das cuenta de que hay, hay, hay personas que llegan a la adultez, eh, a la madurez, pues con ciertas carencias a, a nivel de inteligencia emocional, me refiero. Ya, y ser en, personas, esa, personas.
1: en ese aspecto me gusta llamarlo inteligencia emocional, sí sí parece que algo que te sale, me gusta llamarlo gestión emocional, como tú bien has dicho, sí que sí. más que algo innato, eh, es algo que se aprende Y te lo enseñan, porque no lo sabes Es verdad que hay gente, para todo hay personas Que ya les nace ser un poquito más pues Ser capaz de leer Sus emociones o de darse cuenta de los de los demás Un poquito, y hay personas que no Pero claro, si no te lo enseñan claro. Con esto de la inteligencia en cualquier área Lo pienso que es como la altura Si tú tienes un chico que con 16 años mide un 80 Por lo lógico será que juega al baloncesto no Y si juega al baloncesto con 16 años Y empieza a jugar, pues seguramente tendremos ahí Un gran jugador Claro. Pues si llama un chico que con 16 años, dice que es lo que quiere jugar a Play y se sienta a jugar a Play, pues esa altura no la va a valer para nada. claro Esto pasa con la inteligencia. Tú puedes dar sí. un CI muy alto, pero si te dedicas a no utilizarlo, exactamente sirve no para en nada. Pote, un potencial completamente perdido. Es que, que, que no está utilizando. Sí, sí de Antonio.
2: Eh, bueno, yo quería preguntarte, como especialista, ¿cómo ves tú.? En, en las nuevas generaciones supongo que tendrás pacientes y que lo verás de cerca el, la gestión de, de emocional está mejorando con respecto a, a décadas pasadas está empeorando yo tengo mi percepción pero claro, yo no, yo la puedo ver en el aula pero tú pero tú lo ves como especialista ¿cómo, qué, ¿qué percepción no, te eh, eh,
1: Bueno, lo, lo primero cuando hablamos de emociones y, y de cómo las gestionamos eh, lo que vemos en la consulta son lo, las personas que llegan, ¿no? Eh, los adultos al psicólogo todavía le tienen miedo Tienen cierto tabú ¿no? Van al psicólogo de manera oculta No se lo cuentan a los amigos ni a los familiares eh, no, no lo recomiendan el, Claro, no saben gestionar sus emociones Y además no se tratan, no lo intentan Pues no, eso no mejora La juventud con el concepto del psicólogo y Yo creo que en eso tiene mucho que ver los colegios Que en el colegio hay un orientador Se facilita hablar de, de psicología Ya no ven la psicología como un tabú y además es fácil que te venga un, un chaval o, o un joven que te haya dicho, pues vengo porque viene mi amiga fulanita, mi amiga, mi amiga entonces te encuentras que estás viendo a tres amigos de, del mismo grupo que se han hablado uno de ellos, le ha ido bien, pues sigue, ¿no? Entonces esas emociones, claro, si vienes a psicólogo, si las trabajas, si ya las trabajas en clase, si se habla de gestión emocional o de inteligencia emocional, se si dan curs, cursitos Mindfulness, se, se va hablando de eso, pues lógico que vayan aprendiendo. Ahora, hay un gran cambio frente a, lo, a las generaciones a 40, a 50 años, con chicos de 20 que diría que no, pero siguen viniendo con los mismos problemas, con los mismos tabúes, porque si en tu casa no saben diferenciar un enfado de una frustración o la ira de la vergüenza, yo no sé, si no sabemos las emociones básicas, no hablamos de ellas, no le ponemos nombre, o una emoción sí. que no le tengo nombre, ¿cómo voy yo a gestionarla? Claro. Entonces, yo siempre pongo de ejemplo la frustración porque es algo de lo que nadie me habla <risa> una, una emoción que no tenemos otra vez, muchas veces nos sentimos frustrados, y si somos conscientes de eso, podemos a partir de ahí reconocerla y gestionar la, la emoción. ¿no? Eso que tú decías, David, de la inteligencia emocional. A decir es que tengo esas emociones, pues manejarlas. Pero no, no, no hay mucho cambio en eso. ¿Cuál es tu percepción, Antonio? Que te me ha dejado la duda. ¿no? no sé, yo.
2: No, bueno, a ver, eh, yo no soy especialista como tú, pero sí que sí que. En cuanto a la gestión de la frustración, sí que quizás yo he notado que la gestión de la frustración cada día se lleva peor. Dios. Conforme van avanzando a los años, sí. los, los, alumnos, los alumnos que yo voy teniendo Estoy gestionan peor la frustración. Un niño de, de 10, 11, 12 años gestiona más la frustración de, de por sí, pero conforme van pasando años, cada vez la gestionan peor. Y a mí me da un poco de miedo de que si esta tendencia sigue así tengamos niños que se, que se frustren con, yo que sé, papá mmm, o directamente tengo 25 años termino la carrera, eh, termino la universidad, voy a buscar un trabajo me rechazan en el primer sitio que llego y, y, y me voy a mi casa con una depresión que me he pegado seis meses metido y, en mi casa, yo tengo un trauma porque, porque <risa> sí, sí, sí entonces, sí, sí. Eh, es lo que yo percibo, y quizás estoy equivocado, pero es lo que yo percibo Sí, sí, porque
1: seguramente esto está ligado con, con un sistema de menos esfuerzo, de que las recompensas son mucho más inmediatas, de que se, se están creando una generación entre algodones. Sí, hay entonces, menos tolerancia claro, también a la yo, yo siempre digo de broma, pero creo
0: que tiene algo de, de
1: razón: que el problema de estas generaciones es que los parques infantiles han puesto el suelo blandito de goma. Y entonces, cuando se caen del <risa> columpio, <risa> Qué bueno. Qué se bueno. <risa> que el suelo de Claro, luego salen a la calle y el suelo está durísimo. Y ahí empiezan los problemas del parque no, infantil, que el suelo debería estar duro, que aprendan la realidad lo que es, y tal vez los protegemos demasiado. ¿no? Entonces, de sí. todo esto, pues esa inteligencia emocional no, no se les enseña tampoco, lo cual no sabe ni reconocer las emociones, como hemos dicho antes, ni gestionarlas, ¿no? Pero bueno, es una cosa mucho. Y tú, cuando Antonio, cuando ves a un niño en tu clase, esto de si es inteligente o no, tú que lo notas. Tú que hablamos de inteligencia con, con los valores que dice la psicología, pero tú eso, ¿cómo lo notas? ¿Cómo lo ves?
2: Yo, mira, yo, eh, a ver, necesita un tiempo, ¿vale? Yo supongo que cada maestrillo tendrá su librillo, como dicen, yo necesito un tiempo. Yo necesito, yo diría que normalmente yo, yo tengo a los alumnos dos años, ¿vale? Lo, normalmente los cojo, le hago un ciclo completo con ellos. El primer año, eh, tanto para ellos conmigo como, como de mí hacia ellos, es de aprendizaje. Yo en el primer año, eh, cuando tengo una tutoría con un padre, yo no me atrevería nunca a sacar conclusiones sobre el niño porque las personas somos eh, muy complejas. En el segundo año, y, y obviamente tampoco conozco al niño, pero ya sé que me atrevo a, a, a poder aventurarme en si el niño es más inteligente o menos hablando de lo que yo, yo siempre lo resumo a lo que te he dicho antes, a, a lo que llamamos espabilado, es decir, qué capacidad de relación tiene con el mundo que le rodea. Es bueno en matemáticas, no es bueno en matemáticas, pero porque no quiere, eh, podría serlo, es bueno socialmente, eh, eh, en qué despunta, le gusta, tiene habilidades, por ejemplo, para la música o para... Eh, para mí el concepto de inteligencia es que es muy diverso, yo te vuelvo a repetir, yo siempre digo que todo, yo a todos, además intento convencerlos de que todos son inteligentes, lo que pasa es que no todos para lo mismo.
1: Para lo mismo, exactamente. Y David, ya para despedir el programa, pues nos queda muy poquito, tú que te dedicas a la astronomía, la pregunta es siempre, ¿tenemos vida fuera de este planeta?
0: Si que,
1: que, perdón, vida, inteligencia fuera de este planeta. Y si buscáramos inteligencia fuera de este planeta, ¿cómo la buscaríamos? ¿Se parecería a la
0: nuestra, a lo que estamos Bajo. definiendo aquí? Bajo mi punto de vista, vida, seguramente, casi seguro que existe, porque por probabilidad existirá la vida. Que sea inteligente, pues habrá poquita. Pero claro, aquí quiero hacer una, un ejemplo, una comparativa, de que si una persona va andando por un parque y se cruza con una hormiga posiblemente la hormiga no entienda que está pasando un ser inteligente al lado de ella porque uh -huh. es un, como podemos ser nosotros somos seres mucho más evolucionados con inteligencia mucho más desarrollada entonces tenemos el sesgo nuestro, el sesgo humano de pensar que la inteligencia es algo como lo que nosotros pensamos pero hemos hablado antes de los perros que consideramos que los perros no son inteligentes pero si pudiéramos comunicarnos con ellos pues sí considera, podemos considerar que son inteligentes también los son los delfines pero tenemos que pensar que, si bien existe una inteligencia extraterrestre que sea muy avanzada en el tiempo, quizás tengan un tipo de inteligencia con la cual no nos podamos comunicar. Y que si la podemos ver o escuchar, no la entendemos ahora mismo. ¿Y, Entonces, ¿y, cómo,
1: y cómo se busca esa inteligencia? Es decir,
0: ¿cómo, claro, ¿qué hacemos desde la Tierra para intentar localizar si eso existe y podemos entenderlo? Se está claro. Haciendo? Este tipo, de este tipo de inteligencia extraterrestre Por así decirlo Pues a lo mejor utilizan una serie de canales de comunicación Que nosotros todavía no llegamos ni a entender A lo mejor utilizan canales de... Que son completamente eh, Para nosotros impensables
2: Yo si, si, no sé si nos queda tiempo o no Pero si es que me gustaría no, introducirlo el, el próximo día El tema eh, va a ser De inteligencia artificial de nuevo eh, eh, Le han dado a una inteligencia Artificial señales del espacio que habían analizado ya un montón de científicos y de especialistas sí, y no habían sí. notado nada raro y la sí. inteligencia artificial ha detectado un montón de señales que según ellos son sí. señales de otras inteligencias con lo cual a lo mejor la inteligencia artificial es capaz de leer cosas que la mente humana no es capaz como Sí, está pues... Diciendo,
0: Puede ser, pero estamos, sí, te, te, vuelvo, te vuelvo a repetir Que estamos hablando de frecuencia Que estamos utilizando nosotros Quizás esta tecnología, el teléfono hace 100 años era impensable Las frecuencias de teléfono hace 100 años Hace, hace 200 años no existían Si hay una inteligencia extraterrestre A lo mejor está utilizando un tipo de tecnología Y un tipo de comunicación que para nosotros Todavía eso no ha llegado, ni conocemos O es sea que wey. estamos
1: tranquilos Que por ahora, con la
0: inteligencia que tenemos aquí
1: Poca o mucha, nos quedamos con ella ¿No? Sí la, la de fuera todavía no ha llegado.
0: Yo creo que todavía no la escuchamos.
1: Bueno, pues resumiendo, que el tema de la inteligencia, ya hablaremos de la artificial, pero la natural o la nuestra es una, una cosa fantástica que nos da todavía para mucho estudio y que los que tenéis y tratáis con niños con inteligencia en formación, lo que sí está claro es que la inteligencia no solo es genética, sino viene solo de serie, que sí, que una parte sí, igual que la altura pero después depende de la alimentación que tengamos, de los estímulos que tengamos de la educación, y sí está claro que a mayor educación, a mayores estímulos mayor formación mejor procesamiento cognitivo y por lo tanto mayor inteligencia de la que tenemos o de la que llamamos aquí ¿no? entonces vamos a intentar que, que por lo menos lo que tenga en nuestra mano que sí colaboremos a que todas las personas que tengamos a nuestro alrededor y todos los niños y niñas pues sí tengan esos estímulos esa inteligencia y se nos acaba el tiempo del programa. Antonio Sevilla, muchísimas gracias por tu colaboración y, y por echar aquí una mano a sacar el programa para adelante el Jefe. David. Un
2: placer. Además, que, que, creo que no lo hemos hecho ni demasiado mal siquiera.
0: El jefe va bueno, a estar.
1: Espere, eso esperemos, que nos deje de hacer otro.
0: ¿no? Esperemos que, que el jefe esté contento y nada. Y...
1: David, muchísimas gracias a ti a, también.
0: A ti, Juan Miguel.
1: Y a todos los que nos escuchan, pues saben que nos pueden escuchar en Radio Andalucía,
0: en Radio Andalucía
1: Oriental, Martes y los viernes a las 19 horas, y siempre que lo deseen en Spotify buscando el mundo digital. Así que hasta el próximo programa. Muchas gracias.
0: Mundo Digital.